0: Thank you
1: dem Keller, aus den Katakomben. Herzlich willkommen bei Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattei, ich bin Schauspieler und Autor hier am Hause. Musik und Produktion Konstantin Walter. Und wir beide haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich unseren Chef, nämlich der einzigartige, der fantastische, der dynamische, der vielseitige Reinhard Drogler. Woohoo, bravo. Fantastisch! Bravo. Standing Ovations! <lacht> ja. Sehr Hallo schön. Reinhard. Ja, so mag ich das. Reinhard, mit dir zu quatschen ähm, ist eigentlich ganz einfach und auch wieder ganz schwer, weil man natürlich in 20 Minuten überhaupt nicht nur ansatzweise irgendwie ja, dich fassen kann, glaube ich. Ich
0: äh,
1: fange einfach an, ich probiere es. Reinhard, wenn man dich beschreiben sollte, dann habe ich festgestellt, dass es immer so vier Labels gibt, die dich so etikettieren. Das ist zum einen der Theatermacher. Nicht ohne Grund, du bist der Intendant vom Kinder- und Jugendtheater, von Piccolo. Du hast das Theater gegründet, du hast es aufgebaut. Während überall in Deutschland Theater zusammengestrichen werden oder zusammengelegt werden, hat Cottbus das geschafft, vor ein paar Jahren ein richtiges neues Theaterhaus zu bauen.
0: Mhm.
1: Ja. Das nächste Label wäre der Liedermacher. Du hast lange Zeit äh, zu DDR Zeiten schon auch in den, in den 90er glaube ich auch noch rein Konzerte Ach, gegeben, 17. Musik gemacht. Du hast mit dem Gundermann zusammen getourt, da werden wir bestimmt heute irgendwie danach fragen. Das nächste wäre der Politiker. Seit vielen Jahren gestaltest du die Politik von Cottbus und von Brandenburg mit. Du bist aktuell der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in der Cottbus.
0: Stadtverordnetenversammlung.
1: Genau. Und das vierte Label wäre der Sportler. Denn du hast vor ein paar Jahren auf Hawaii den Ironman absolviert. Wie geil ist das denn bitte?
0: Wie geil? Also ich, ich finde es ich find's ist, fantastisch. Es gibt ja keine Steigerung von geil. Es, das ist ja das es gibt keine Steigerung vom Ironman Man wahrscheinlich. Äh, nein, da gibt es Wiederholung. Wiederholungen. Steigerung von Hawaii gibt es in Wirklichkeit nicht. Ja. ja das
1: ich habe mir das Motto sogar aufgeschrieben. Und zwar, dass der Gründer vom Ironman Schwimme 3,8 Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42,2 Kilometer, prahle damit für den Rest deines Lebens. Ja. <lacht> Aber meine Frage äh, ist
0: eigentlich... Das geht nach dem Motto, ist nicht entscheidend, was passiert, sondern entscheidend ist, was darüber erzählt wird. Nein, wahrscheinlich. Das ist auf Hawaii anders, da entscheidend, was passiert ist.
1: Ja. Meine Frage ist aber,
0: bei diesen Labels fehlt dir eins? Jetzt so ganz spontan, wo du denkst, das bin ich auch noch. Ja, Im Grunde fehlt eins. Das ist der Privatmensch. Also der eine Familie hat, der Kinder hat, der Enkelkinder hat. Aber das können wir vielleicht streifen, äh, wenn du möchtest. Oder das ist egal. Also ich hab, bin verheiratet seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich habe zwei Töchter und sieben Enkelkinder. Die, die Altersspreizung bei den Enkelkindern ist so von 21 bis 8. Schön. Sehr schön. Du,
1: ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal diese Oder-Fragen mit dir ausprobiere. Diese klassische, dieser klassische Einstieg in so ein Gespräch, so was wie heiß oder kalt und du sagst mir das, was, was du so lieber hast. Ich fange einfach an, ja? Beatles oder Rolling Stones?
0: Zuerst Beatles, äh, später Stones. Pudis oder Karat? <lacht> Weder noch. Gundermann oder Drogler? Na, Drogler natürlich, aber mit Gundermann gibt es ja eine sehr, sehr spezielle Beziehung oder gab es sie. Ja. Balaton oder Balearen? Ach, da kann ich ja jetzt aufgrund der aktuellen Situation sowieso nur aus der Erinnerung schöpfen und dann würde ich sagen, der emotional stärkere Eindruck war Balaton. Nordsee oder Ostsee? Wahrscheinlich das Ähnliche. Der ähnliche Fallen? Mm, naja, die Ostsee hat bei mir mehr und längere Erinnerungen und Spuren in mir hinterlassen. Nordsee kenne ich ja erst äh, eigentlich seit kurzem. Äh, wenn ich mich entscheiden müsste, Ostsee. Alfons Zitterbacke oder Timo und sein Trupp? Na, Timo und sein Trupp. <lacht> Schwimmen oder Radfahren oder Laufen? Ah, das gibt es nicht alles. Das Paket ist nicht aufschnürbar. Hast du nicht eins, was du lieber hast?
1: Ist ja, das Rad nicht so, äh, mehr so dein.
0: das Rad, da habe ich die wenigste Mühe. Ja, das muss ich schon sagen. Schwimmen musste ich ja lernen. Ich war äh, ein schlechter Brustschwimmer und man krault. Und Laufen ist nicht unbedingt meine Stärke. Da denke ich immer, warum mache ich das? Und dann denke ich, ach, ich mache das nochmal bis zum Ziel und dann ist gut. Also Radfahren. Okay. 70er Jahre oder 80er Jahre? Für mich persönlich 70er. Bier oder Wein? zurzeit weder noch
1: und das schon lange. Mutti oder Mama? Mutti. Marmelade oder Konfitüre? Na Marmelade. Ja, Blümchensex oder Kamasutra? Das ist ja doch das Gleiche. Denke ich auch. Ja. Ich weiß nicht genau, was Blümchensex eigentlich ich sein soll. Ich
0: weiß das auch nicht. Das geblümte Bettwäsche, wenn man, wenn man gekommen kann. ist zusammen, dann hat man es doch irgendwie äh, geschafft, zusammen den Weg zu gehen. Und, äh, ich vermute, es geht um geblümte Bettwäsche oder geblümte Fenstervorhänge. G Goethe oder Schiller? Schiller. Warum? Frage ich direkt mal nach. hat mehr Haken, mehr, mehr Konflikte, mehr, mehr Leid. Und äh, ich glaube, die Kunst kommt eigentlich aus Verlusten und aus Leid und aus Bedrängnissen. Das okay. sehe ich bei Schiller stärker. Jetzt eine schwierige Frage vielleicht. Kästner oder Lindgren? Kästner.
1: Okay. Kopf oder Bauch?
0: Kopf und Bauch in dem Fall. Ehrlich oder nett? Ehrlich. <lacht> du, das ist, das ist eine Wandlung, das kann ich ganz einfach erklären Ich, denke, ich wusste, äh, dass du ehrlich sagst weil ich dich auch als ehrlichen äh, Mensch kenne ich aber denke, da
1: könnte man auch sagen du bist aber auch Politiker, kann man denn da immer ehrlich sein?
0: Äh, doch, man kann es sein Ja, das glaube ich schon und ich denke sowieso im Leben von Menschen gibt es so verschiedene Phasen und das ist durchaus äh, legitim, dass man mit der Wahrheit manchmal ein bisschen elegant umgeht so will ich es <lacht> mal nennen, aber irgendwann glaube ich kommt man in ein Alter und in dem bin ich, und das kam ich vor einiger Zeit, wo man sagt, ab jetzt sollte ich eigentlich nicht mehr schwindeln, weil statistisch gesehen reicht die Lebenszeit unter Umständen nicht mehr, um das alles wieder gerade zu rücken. Mhm. Und, und. Äh, dann sollte man damit einfach aufhören und dann stellt man plötzlich fest, das ist gar nicht schlimm.
1: <lacht> Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wer war denn eigentlich der junge Reinhard? Wo kommst du denn genau her? Wie war dein Elternhaus? Was haben deine Eltern gearbeitet? Hast du Geschwister? Können wir da mal kurz, einfach mal ganz kurz äh, einsteigen?
0: Ja, ja, also ich meine, ich stamme hier ganz aus der Nähe, also in der Nähe von Senftenberg in Brieske-Ost mhm. äh, stand mein Elternhaus, meine Eltern waren Arbeiter, mein Vater war Schlosser, meine Mutter war Verkäuferin und mir war eigentlich ein ganz ähnlicher Weg beschieden. Ich bin dann äh, in meiner Grundschulzeit <lacht> durch Zufall in eine sogenannte Russischklasse gekommen. Ich war der erste Jahrgang, in dem es das gab. Das waren die Kinder, die um 50, 49, 50 geboren worden sind. Und ich bin dann ab 1958, glaube ich, zur Russischschule nach Senftenberg gegangen. Und das hatte mit dem ganz gewaltigen Einschnitt zu tun.
1: Aber das war ja die russische Sonderschule, so wie ich es kenne, war ja immer so eine privilegierte Schule. War das auch schon eine
0: Art privilegierte Schule sozusagen? Das war zunächst mal damals mit Missverständnissen verbunden. Ich kann mich erinnern, meine Mutter erzählte bei einem Einkauf, und daran kann ich mich genauer erinnern, obwohl ich sehr klein war, relativ stolz, dass ihr Kind jetzt nach Senftenberg in die Sonderschule geht. Und Kinder, die aus Brieske nach Senftenberg in die Sonderschule gingen, gingen normalerweise in die Hilfsschule. Und meine Mutter ja. war da furchtbar stolz und sagte, ja, die lernen da ganz besondere Sachen und die lernen fremde Sprachen. Ja. Und die Verkäuferin hinterm Ladentisch, die zwinkerte so ein bisschen zu ihrer Kollegen und sagte, ja, ja, nein, ich bin da an diese Schule gekommen. Das war damals nicht besonders privilegiert. Das waren einfach, das war die erste, die Nullserie quasi. Und äh, wir waren 39 Kinder in der Schule. Wir kamen aus allen sozialen Schichten die Klasse ist bis auf zwei zusammengeblieben im Grunde und wir hatten damals einen Klassenlehrer, dem ich mein Leben lang dankbar sein werde, weil der hat mich eingeführt auch in anderes Denken. Ich habe vorhin gesagt, wo ich herstamme, in meinem, es war kein bildungsfernes Elternhaus. Meine Eltern haben schon gelesen, aber das war kein Bildungsbürgertum und ich bin durch diesen Lehrer, bei dem wir im Schulunterricht Schlipsknoten gelernt haben, bei dem wir im Schulunterricht... Schlipsknoten, also so ein Pionierhalsdorf zu binden. Nein, nein, einen richtigen Schlipsknoten. Als es soweit war, hat das die Jungs im, im Russischunterricht hatte uns gezeigt, wie Schlipsknoten gebunden wird. Ach. Der hat uns Benimm beigebracht, wenn wir zu Hause Konflikte hatten, ist er mit seinem Motorrad nach Hause gekommen. Also das war schon äh, mehr als ein Lehrer. Und äh, durch ihn und durch Mitschüler, durch eine andere Umgebung bin ich dann gewissermaßen so ein bisschen aus diesem Milieu gedanklich rausgekommen, was mir ja. beschieden war. War das auch eine Zeit, wo du deine erste Gitarre irgendwann
1: bekommen hast? Also ich meine dann vielleicht wahrscheinlich später, aber so. Äh, naja, ich hab das ja, Musische
0: muss ja irgendwann auch dazu gekommen ja, sein. Ja klar, das war ja dann irgendwann Mode, und ich habe dann meine Eltern so lange äh, gequält, bis sie mir eine Gitarre gekauft haben, so ein Holzding mit Palmen drauf. Und da warst du wie alt? da muss ich so 14 15 gewesen sein und dann habe ich in meinem Zimmer gestanden oben bei offenem Fenster und habe auf die Gitarre eingeschlagen und je yeah, yeah gebrüllt äh, also Beatles weil Beatles, das die ersten versuche ich, ja. und dann das führte zu Riesenkonflikten. Meine Eltern hatten da ja so ein kleines Grundstück und als Junge musste man immer helfen. Das ist ein Wort, was ich bis heute äh, nicht, äh, nicht ganz ohne ein bisschen Gänsehaut äh, höre. Du musst helfen. Ich wollte zur Bandprobe, weil wir konnten dann schon jeder so drei Akkorde spielen. Wie hieß die Band? Die hatte keinen Namen. Das war einfach, wir waren Jungs aus der Schule, wir haben zusammen äh, alle Gitarren in einen Verstärker reingesteckt und haben einfach Krach gemacht, weil das war unsere Form. Äh, aber schon Auftritte dann gehabt? Wir haben äh, zwei Auftritte gehabt tatsächlich in der, bei, bei Schulfesten und das war im Nachhinein vermutlich schrecklich. <lacht> aber ja, aber <lacht> es, war, es hat ab, hoffentlich die Mädchen beeindruckt. Das war äh, ja auch sicherlich immer ein Grund, warum man sowas macht. Das ist ein ganz wesentlicher Grund für Menschen auf die Bühne zu gehen, äh, weil sie sich zeigen wollen, weil sie beeindrucken wollen und weil sie gewissermaßen auch ein bisschen Zuwendung und Zuspruch haben wollen. Das glaube ich schon. Und dann nach der Schule, wie ging es denn weiter? Na, ich bin ja, wie gesagt, unsere Klasse war sehr groß, Sie hat sich in der achten Klasse geteilt. Das gab einen Teil, der ging damals geschlossen als eigene Klasse zur erweiterten Oberschule, weil dieses Russisch ja weitergeführt werden sollte. Wie ist denn Russisch eigentlich noch? Hast du davon was mitgenommen? Oder hast du, wie
1: wir alle, wir können Nya äh, Savut und Kaktib Nya und Kolbasa, Molokor nö, und so? Ich, Oder hast du da schon noch tiefere Kenntnisse dann gewonnen?
0: Also ich, ich habe ja inzwischen begriffen, dass das Gehirn alles speichert, was wir im Leben jemals, was uns widerfährt. Ich war vor ein paar Jahren äh, im Rahmen von einem Kinder- und Jugendtheateraustausch zu einem Festival in Rostov am Don. Mhm. Ich habe dort ungefähr eine Woche gebraucht, ehe ich einigermaßen wieder die Sprache verstehen konnte und eine weitere Woche, um äh, ein bisschen aktiv sprechen zu können. Also es reaktiviert sich relativ gut, vor allem wenn man es muss. Dort hatten wir kaum Dolmetscher, weil die Festivalsprache war dort Englisch und wir waren da sowieso wie in so einer Blase. Also da ist schon eine Menge da, mehr als ich selbst vermutet hätte. In der Schule war es damals so, die Klasse hat sich, wie gesagt, geteilt. Ein Teil der Klasse als eigenständige Klasse ging zur EOS in Söpfenberg und der andere Teil der Klasse äh, blieb dort, wo sie war und machte die 10. Klasse. Zu dem Teil gehörte ich. Äh, ich hatte ein bisschen geschwankt, ob ich mir zum Abitur gehe. Von den Leistungen her hätte das auch gereicht, aber da war dann auch ein Einfluss meiner Eltern da. Die sagten, komm, lernen ordentlichen Beruf und äh, spring nicht so hoch. Und ich habe das dann gemacht ich habe dann eine Lehre angefangen als Elektriker im Sommer quasi und habe nach sechs Wochen gewusst, das war ein Fehler. Ich bin dann sofort zur Volkshochschule gefahren. Der Volkshochschulleiter damals hieß Herr Frenzel und ich habe mich dann ihm offenbart und habe gesagt, dass ich wollte das alles so nicht. Es gab aber für mich nicht die Möglichkeit, dort noch dann wieder reinzuswitchen. Das System war damals anders. Ja. Und ich habe dann sofort parallel zu meiner Lehrausbildung eine, eine Abitur Weg an der Volkshochschule gemacht, was man jetzt Kolleg nennen würde. Ja. Ich bin also dreimal in der Woche dann abends nach meiner Lehrausbildung dort hingegangen. Ich habe dann Abitur gemacht, das war hart. Also man hat immer die Regel gehabt, wer Weihnachten übersteht, übersteht Schuljahr.
1: Mhm. Und, was haben deine Eltern gesagt?
0: Du bist ja nicht nur zu so Herrn Frenzel, irgendwann musst nee, du sie sagen. Ich muss ja es von meinen Mama, Eltern Papa. sagen, es gab einen ein Konflikt und ich war damals 17, und bin ich auch das erste Mal zu Hause ausgezogen. Ah ja. ja meine Eltern hatten. Haben das auf die Doppelbelastung geschoben, dass ich das nicht tun sollte und mache erst das eine und das andere kannst du immer noch. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass mir die Zeit wegläuft und habe dann beides gemacht. Ich habe aber im Nachhinein, muss ich sagen, ich war schon damals schlau. Ich habe nämlich das, was am schnellsten zu absolvieren war, am schnellsten absolviert. Das war die Lehre die konnte man verkürzt äh, absolvieren, wenn man gut war. Also zwei Jahre? Zwei Jahre, genau. Das war zweieinhalb Jahre. Ich habe natürlich den Beruf gelernt, den man überhaupt braucht fürs Leben, nämlich Elektriker. Der hilft einem Warum? immer. Warum? Weil, weil immer eine Spannung zwischen den Menschen besteht. Nein, weil, weil in, in dem Elektrikerberuf sind alle Berufe vereint. Da muss man sich mit mechanischen Dingen ein bisschen auskennen, da muss man sich mit elektrischen Dingen ein bisschen auskennen und man muss Leitungen unter Putz verlegen können, also auch eine Wand aufhalten. Ja. Schauspieler Da
1: muss man nur so tun,
0: als ob man das alles kann. Weil also Man muss mal einen Elektriker spielen, mal einen ja. Handwerker, mal das, mal das. Ja. Also ich habe das damals gemacht. Lehre war dann relativ schnell durch. Dann habe ich das Abitur gemacht. Das war zeitlich belastend und von der Kraft belastend. Aber so von den Anforderungen konnte ich das bewältigen. Also Das war für mich ganz gut. Ich habe das dann hingekriegt und wollte danach Flieger werden. Ich wollte Pilot werden und da man ich nicht wusste, wie ich Pilot werden soll, äh, habe ich überlegt, ob ich zur Armee gehe und äh, Flieger werde, um ja. dann später, das hat mir irgendjemand gesagt, zum zivilen Flugwesen überwechseln zu können und das habe ich auch gemacht. Ich habe diese ganze Eingangsprüfungen äh, überstanden, ich weiß noch, wir waren ungefähr 50 die dort hin sind, in so, ein, in so ein Institut in der Nähe in Sachsen. Da wurden wir dann vier, fünf Tage untersucht, körperlich und seelisch und geistig, ob wir fit sind. Und dann jeden Tag wurden welche ausgeschmissen, also strenge Selektion. Und am Schluss waren wir, glaube ich, noch so sechs oder sieben, die nach Kamenz gebracht wurden, in die ehemalige Offiziersschule der... Der, der NVA. Du bist aber kein Pilot geworden. Nee. Wir haben dann den Sporttest gemacht und selbst den habe ich noch überstanden. Ja. Selbst von einem Turm bin ich runtergesprungen, um meinen Mut zu beweisen. Ja. Aber so ein 10 Meter Turm oder noch höher? Nein, nee, 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 da war nicht so hoch. Man sprang. Äh Ach so, da war nichts unten. Oder? Nee. Was? Nee, nee, da war, Da lag, das war eine Wiese und auf der Wiese lag ein graues Tuch, was wie, wie Beton aussah. Oh und Gott. dort mussten wir runterspringen. Ich vermute mal, das waren vielleicht drei Meter. Ja, das ist schon hoch. Ja, das ist hoch, aber das kann man machen, wenn man weiß, was man tut und wenn man das irgendwie abfängt. Also da hat sich niemand umgebracht und niemand verletzt. Ich wurde trotzdem nicht Flieger, weil wir haben dort auch mehrfach unseren Lebenslauf schreiben müssen im Verlauf dieser ganzen Aufnahmerituale. Erst war das in Königsbrück, jetzt fällt mir der Name wieder ein, und dann in Kamenz. Und in meiner Biografie gab es etwas, was ich angeblich verschwiegen hatte, was ich in Wirklichkeit gar nicht wusste, nämlich, dass meine Familie Verwandtschaft in Westdeutschland hatte. Das wusste ich gar nicht. Das wussten die aber. Und mhm. das haben die mir vorgehalten. Wo? Wo im Westdeutschland? Keine Ahnung, Kinder, bis heute nicht. Ich weiß das nicht. Ich, äh... Ist ja irre. weiß auch nicht, vielleicht wollten die mich einfach nur nicht nehmen. Ich wurde das also nicht, das war mir dann auch irgendwo Rille und irgendwo war mir auch klar, ich hätte Offizier werden müssen bei der Armee. Eine Sache, die mir zutiefst zuwider ist. Und ich habe dann hier in der jetzigen BTU in Cottbus bin einfach hingefahren, habe mich da gemeldet, habe mich da eingeschrieben und habe dann Bauingenieurwesen studiert. Bauingenieurwesen. So und so kamst
1: du dann, dann ja nach Cottbus. So ich kam ich nach Cottbus, ja. ja.
0: Und dann kam der Rest sehr schnell, Konservatorium und so. Da
1: übrigens sich ja die Frage, welche Superheldenkraft hättest du lieber fliegen können oder unsichtbar sein?
0: Unsichtbar sein. Ach, ja. warum? Ach, das hat mich immer interessiert. Ich, äh, es, es gab mal einen Film, in, den habe ich in meiner Ganz frühen, ganz alter Film, ich weiß gar nicht mehr, wer der Schauspieler war, ein ganz berühmter Deutscher, komme nicht auf den Namen. Und der konnte irgendwie unsichtbar durch Wände gehen und sowas. Und das hat mich enorm fasziniert, weil... Heinz Rühmann, kann es sein? Vielleicht. Heinz Rühmann, genau. Ja. Das hat mich deshalb fasziniert, weil gewissermaßen für mich dort ein physikalisches Phänomen der vierten Dimension sichtbar geworden ist, von dem ich nur quasi gehört hatte und irgendwas war das... Da dachte ich, das ist es eigentlich. Das interessiert mich das mehr. Fliegen kann man ja, man muss nur auf einen hohen Turm gehen. <lacht> ja, oder äh, zur Armee und Pilot werden und dann, dann drei Meter runterfliegen. Äh, Gott sei Dank, das ist mir verschont geblieben. Also ich bin im
1: Nachhinein heilfroh drüber. Na gut, aber jetzt gehen wir mal in die Studentenzeit. Jetzt bist du also ein Cottbus, bist Student. Das ist ja immer so das wilde Leben. War denn das auch bei dir das wilde Leben dann? Gab es äh, überhaupt ein Cottbus,
0: ein wildes Leben? Extrem wildes Leben. Ja? Ja. Also die, die Feierwut, die, die Trinkfestigkeit und äh, alle anderen Dinge, die dazugehören von, äh, von Studenten und Studentinnen in der DDR, sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Mhm. Das gab Studentenclubs in Mass und es gab Bier.
1: Aber keine Drogen, mhm. Marihuana, sage ich nee. mal, was heute so nee, am Start ist. Nee, nee das ja. gab es noch nicht. Nee.
0: Brauchte man nicht. Nee. Also äh, ja, bei mir war das ein bisschen... Eingeschränkt. Ich hatte nämlich gleich am Anfang, als ich nach Cottbus kam, meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, da wir beide gut sind, äh, war, das, war sie gleich schwanger. Also wir hatten ein Kind, dadurch war die Situation ein bisschen anders bei mir. Ja. Trotzdem aber wohnte ich in Cottbus äh, mit dem Kommilitonen zusammen, meine Frau studierte in, in Leipzig. Und wir, ich habe da schon am Studenten... Du hast in der Studenten
1: im Studentenwohnheim natürlich ein Zimmer gehabt. Das ist sogar noch geteilt mit jemandem? Oder, nee, nee, oder
0: damals hatten die Studenten, der jetzt im BTU in Cottbus, das war damals die Ingenieurschule, die hatten Studentenwohnungen, das sind so eine P2-Wohnung gewesen,
1: in Für einen alleine. Nein, nein,
0: nein, in dem, in dem wohnten wir zu 1, zwei, 3, vier, oder fünf. Ich teilte mir mit einem Kommilitonen ein Zimmer und nach kurzer Zeit zogen wir beide aus, hatten uns irgendwo in der Altstadt in einem privaten Haus eine, ein Zimmer gemietet. Mein Freund Manfred Springer hatte die Waschküche ausgebaut, denn der war von Beruf Maurer und ich habe die Kabel <lacht> verlegt und so hatten wir dort äh, ja, so eine Art WG. Es war schon okay und dann war so das Übliche, die privaten Wohnzimmerpartys, wie das in der DDR so war. Und da kam die Musik sicherlich wieder ganz groß hinzu, oder? Da kam, da kam die Gitarre wieder ins Spiel und dann gab es natürlich auch dort ein Erlebnis, was ich erst später dann richtig registriert habe. Ich bin als Lehrling schon mal sehr massiv und intensiv von der Sicherheit, von der Stadtsicherheit bearbeitet worden. Es gab ein paar Vorfälle, die hatten zu tun mit, äh, dem, mit der Situation in Prag. Ähm, da gab es einen Verdacht, ich habe in Senftenberg etwas an eine Mauer geschrieben. Hast du denn in Senftenberg etwas an eine Mauer geschrieben? Ach, heute denn, kannst du es ja
1: sagen. Sie sind. Na, ein paar sind von denen noch da, aber das, du kriegst keine... Ja? ja? <lacht> Was hast du denn geschrieben? Hochdubcek. <lacht> also, okay.
0: Ja. Und
1: äh, in Korpus du aber schon verpetzt worden zu sein. Oder du hast es nee. irgendjemand erzählt? Nee. Wie kommen die dann drauf auf dich?
0: Wie kann das dort, ja jetzt nicht das? So, das ich hatte erzählen. damit zu tun, dass in meinem schulischen und sonstigen Freundeskreis Leute da waren, die damals schon ein bisschen sehr kritisch gedacht haben. Mit denen hatte ich zu tun, und die haben dort nach irgendeinem Rastersystem einfach Leute verdächtigt und die haben sie befragt. Und äh, da gab es einen Kreis, wir waren in Senftenberg immer an der gleichen Kneipe Bier trinken am Wochenende ja. und am nächsten Früh stand dort was dran und mein Weg führte dort dran vorbei. Ich gehörte zu dieser Gruppe. <lacht> es war also logisch, mich zu verdächtigen. Mhm. Du bist ja einer von... Von drei Leuten, die in Cottbus so am
1: meisten bespitzelt worden sind. Stimmt das? Der Scheuerecker, du und noch ein anderer? Äh, Christian Pech, ein Lyriker. Ja. Also
0: das n, im Kulturbereich. Äh, ja, im, Bereich, Kulturbereich, im Kulturbereich. Dass ich, äh, im Kulturbereich
1: äh, ja, das stimmt. Mhm. Hast du denn danach etwas gelesen, was du selber so noch nicht wusstest?
0: Oder, äh, oder, oder Ich habe ja meine komplette Akte gelesen. Ich war, ja. Das war sehr früh nach der Wende. Ich habe die, also ich kann mich noch erinnern, ich bin nach Frankfurt in die Stasi-Unterlagenbehörde gefahren und hatte so ein komisches Gefühl, weil die sind mit mir seltsam umgegangen. Die haben gefragt, ob es mir gut geht, ob ich private Probleme habe, nee. ob ich einen Kaffee will. Und dann haben sie mir im eine, eine Lesesaal einen Platz in der Ecke gegeben und dann saßen da noch drei, vier andere Leute und dann kamen die rein mit so einem so einem Speise, so einem, so einem Essenswagen, so einem Rollwagen und der war voller Akten und Nein. er dacht, dachte, die bringen jetzt für den ganzen Raum und das war mein oh Gott. <lacht> es Hilfe. war sehr viel. Und das fing in der Studentenzeit an, was du von gefragt hast. Es gab einen Abend in Cottbus. Das war im Jahr 1973 oder 1972, das kann ich nicht genau sagen. Dort hatte ich an diesem Abend im Kreis von Studenten mit Bier am Kopf mit allem zwei Lieder von Reinhard May gesungen und zwei Lieder von mir. Und in diesem Kreis war jemand, der hat darüber so ausführlich und so wertend berichtet, dass das für die Staatssicherheit damals Anlass war, den ersten operativen Vorgang für mich aufzusetzen. Mhm. Und das hat mich dann bis zum Ende der DDR quasi begleitet. Es gab dann, der wurde irgendwann abgeschlossen und da wurde ein Neuer dann gemacht.
1: Ach Reinhard, siehst du, die Zeit drängt, Du, was, deine Musik, die ist eigentlich sehr poetisch. So, zumindest das, was ich bisher gehört habe, war das immer so? Eigentlich hast du poetische Lieder gemacht, die ein bisschen politisch angehaucht wurden und die von der Stasi immer falsch verstanden worden sind?
0: Oder extra richtig verstanden? Äh, ne, die haben das schon richtig verstanden, ja. muss ich im Nachhinein sagen. Das war für mich eine der Überraschungen, äh, als ich die Akten gelesen habe. Die haben eigentlich alles richtig verstanden. Die haben mich schon als jemand angesehen, der mit diesem Staat Händel hat äh, und den mehr oder weniger offen auf der Bühne ausgetragen hat. Ich habe nie so eine Hau-drauf-Texte geschrieben. Das stimmt. Äh, die Lieder von mir sind, ich habe immer versucht, auch poetische Bilder zu finden für das, was ich äh, sagen wollte. Aber wenn man einen Text... Zeile schreibt, die Antennen auf den Dächern biegen sich so sehr nach West, von dem Ostwind fast geknickt, der sie nicht gerade stehen lässt. Mehr ging eigentlich fast nicht. Das waren so Zeilen, die ich dann in den Akten als Zitat wiedergefunden ja. habe mit, mit gewissermaßen fachmännischen Kommentaren versehen von irgendwelchen äh, sonderinformellen äh, Mitarbeitern, die sich mit Poesie glaubten auszukennen, die, die dann die Bilder quasi dechiffriert haben.
1: Komm mal kurz zum Gundermann. Wie ja, ja. war denn der so drauf? Du hast ja bestimmt auch den Film gesehen. Kannst du den Film Gundermann da wiederentdecken, den du in deiner Erinnerung hast?
0: Eigentlich, äh, glaube ich, ist kein besonders guter Film. Das sage ich jetzt mal ganz äh, ketzerisch, weil mir wäre es am liebsten gewesen, ich hätte einen Film gesehen über den fantastischen Liedermacher Gundermann. Mhm. Das hätte mir genügt. Äh, ich glaube, der Versuch, dort biografisch genau zu sein, kann nicht gelingen. Weil erstens mal haben sie fast nur äh, Sekundärquellen gehabt. Und dann haben sie... Bei bestimmten Quellen auch nicht nachgefragt. Da gibt es einfach Dinge, die, von denen man merkt, dass sowohl das Skript für den Film als auch die Regie für den Film zuerst von einer ganz großen Sympathie gegenüber Gundermann geprägt sind. Das finde ich persönlich gut. Ja. Also, ich habe mir den Film sehr gerne angesehen, aber als Würdigung des Lebens von ihm sehe ich ihn persönlich nicht, weil ich, ich persönlich kenne ganz, ganz viele andere Seiten von ihm. Wir haben zweimal zwei Tourneen zusammen gemacht. Also, äh, Andert war noch dabei. Und in solchen Tourneen ist man sehr, sehr nah. Und man ist einerseits in der Konkurrenz, natürlich. Äh, man geht nacheinander auf die Bühne und wir haben jeden Abend eine andere Reihenfolge gespielt. Okay, das war. Also, wir haben, nee, wir haben, nicht, wer hat angefangen? Nein, nein, wir haben, du, haben das an, immer gewechselt. Andert immer in die Mitte genommen und wir beide haben immer gewechselt. Okay. Okay. Und äh, also, Andert spielte alleine mit der Gitarre und ich spielte mit einer Band und Gundermann auch. Und da kommt man sich sehr nahe. Wir haben ja die Tournee gemacht, weil wir uns kannten und weil wir uns mochten. Und weil wir vorher Kontakt hatten. Also ich kenne ja seine, seine, sein Umfeld. oder kannte es damals relativ gut. Habe ihn oft in einer Wohnung besucht. Sowohl als er noch im Knie gewohnt hat, in der Neustadt, als auch später in Sprethal in seinem Haus. Also wir hatten da schon einen sehr engen Kontakt. Und dieser enge Kontakt wird natürlich in einer, in einer Tourneesituation absolut auf die Probe gestellt. Und da gab es schon... Situationen, die, die na, ich sag mal bei allen Tourneen wahrscheinlich passieren, also bis auf den Umstand, man geht aufeinander los in der Garderobe, auch körperlich aufeinander los, weil man äh, Konflikt miteinander nicht mehr anders austragen kann, das passierte damals alles, ja. Und äh, insofern, der Film wird der Figur insofern gerecht, das ist schon ein Typ mit Ecken und Kanten gewesen, das war alles ein bisschen äh, schwierig mit ihm die Situation nach der Wende dann äh, mit seiner Tätigkeit für das MFS. Ich wusste das sehr früh. Äh, das du hast das sehr früh gewusst? Also schon in, während, der, während der Tour zum nein, Beispiel? Nein, nein, nein. nein. Also zu DDR-Zeiten? Nein, nein. Das, kurz nach ich, der Wende dann. Ich habe es kurz nach der Wende von einem Journalisten erfahren, der in Frankfurt neugierig oder warum auch immer Akten studiert hatte. Oder er hatte einen Hinweis, was ich eher annehme. Er hat gezielt die Gundermann-Akten gelesen. Das durften damals nur Journalisten. Hm. Das heißt, er kam dann zu mir mit dem wirklich dreckigen, verabscheuenswürdigen Angebot zu sagen, ich lade Gundermann ins Fernsehen zu einer Art Talkshow ein, zu einem Gespräch. Und dann gegen Ende des Gesprächs kommst du dazu und hm. dann machen wir dort ein Outing. Und da habe ich ihn gefragt, ob er wohl nicht mehr alle Latten im Zaun hm. hat. Das war nicht mein Ding. Ich habe dann unter vier Augen mit Gundermann gesprochen und wollte einfach nur seine Meinung hören. Also ich wollte ja nicht einen Konflikt mit ihm. Ich habe ja keine Freude daran, dass einer meiner Weggefährten, sagen wir es mal so, dass da so etwas rauskam. Und ich hatte vorher keine Ahnung davon. Das war sehr unangenehm, dieses Gespräch. Und auch das zweite Gespräch, was er dann gesucht hat, war nicht weniger angenehm. Und dann verloren wir uns so ein bisschen aus den Augen, und äh, der Friede war dann, ich bin zu seiner Beerdigung gegangen. Okay. Ich bin dann da hingefahren, obwohl mir das auch ein bisschen schwer gefallen ist. Und ich denke, umgekehrt wäre es genauso gewesen. Mhm. Da hat es sich wieder ausgeglichen. Wir müssen Aber abschließend sage ich will nochmal ja. sagen, ich halte Gundermann für einen der besten und wichtigsten Liedermacher in der DDR. Äh, und das einfach deshalb, weil er mit einer so weil er so grandiose Songs gemacht hat. Und ich hätte bei manchen hätte ich gedacht, oh Gott, das hätte, hätte ich mir gewünscht, dass mir das eingefallen hm. ist. Und weil er eine große Radikalität und eine Absolutheit auf der Bühne hatte, das habe ich an ihm immer bewundert. Und ich war eher der zurückhaltende, poetische Typ. Und insofern waren die Konzerte für die Leute sehr schön. Hm. Ich hatte auch eine, eine, eine tolle Band damals, der hatte so eine Garagenband, da waren das zwei ganz unterschiedliche Welten. Ja,
1: du Reinhard, wir müssen hm? zum ja. Schluss kommen, wir müssen springen. Komm mal weg von Gundermann, komm mal wieder zurück okay. zu dir. Du trainierst ja jetzt aktuell wieder, du willst nochmal den Ironman äh,
0: absolvieren, ist das richtig? Naja, ich mache ja seitdem, ich weiß ja jetzt schon welchen, jedes Jahr Rennen. Das ist aber eine Frage. Das
1: 2010, das war, vor zehn Jahren das war, war das. Genau,
0: das sind aber, was ich inzwischen gemacht habe, waren immer Mitteldistanzrennen, also die Hälfte der Distanz. Das auch ganz gut. Und die Langdistanz ist eine ganz andere Klasse, ein anderer Trainingsaufwand. Und ich war früher zu einem Rennen in Kasachstan. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr schön dort, sehr angenehm. Und die machen dies Jahr eine Langdistanz oder haben das immer noch vor. Und da habe ich mich entschieden zu sagen, okay, dann fahre ich dorthin und mache die Langdistanz und wenn ich dort erfolgreich sein sollte, werde ich am Schluss einen Startplatz erneut für Hawaii bekommen und dann würde ich das nochmal
1: im Leben machen. Weißt du, welche Zeit du damals 2010 absolviert hast? Hast du das im Kopf? Das
0: war so 12.20. Ja, weißt du Ungefähr. Welche? Das können ein paar Sekunden plus minus sein, aber ich glaube 12.20. Ich habe mir jetzt irgendwo aufgeschrieben und jetzt sehe ich, dass die Zahl der Kopierer hat die
1: nicht mitgenommen. Aber du hast recht, auf jeden Fall. Meinst also, du, dass du das... Besser dieses nach zehn Jahren noch mal besser absolvierst oder dass du oder versuchst einfach das zu schaffen und es ist dir scheißegal, in welcher Zeit du da was machst?
0: Nein, man muss ja unterscheiden zwischen dem Qualifikationsrennen und dem Rennen auf Hawaii. Ja. Äh, beim Qualifikationsrennen ist es so, in meiner Altersklasse wird es einen Startplatz geben, den alle haben wollen, die in der Altersklasse starten. Also mein Ziel ist Erster zu werden. Am Schluss ist mir egal, in welcher Zeit. Hauptsache ich bin Erster. Ich kann <lacht> ja. aber in etwa ausrechnen, äh, zu welcher Leistung ich bei normalen Verlauf, wenn ich nicht krank werde oder so, fähig bin und die würde, wenn alles gut läuft, so um 12,20 bis 12,45 liegen. In dem Spektrum ist das möglich, nach dem gegenwärtigen Leistungsstand. Und in Hawaii gibt es gibt's nur zwei Dinge. Entweder ist man so gut, dass man Erster wird, dann ist man Weltmeister in seiner Altersklasse. Zu dieser Kategorie würde ich mich mal vorsichtig nicht zählen. Und für die anderen geht es einfach darum, ins Ziel zu kommen. Na klar. Das, das wäre mein Ziel. Na, natürlich, ja. Ja, und das ist schon grandios genug. Also dort, äh, Zielkanal Hawaii ist ein bisschen wie Geburtskanal. Danach ist man ein bisschen anders. Und du kannst prallen damit für den Rest deines Lebens. Es gibt Leute, die schreiben es so auf ihre Visitenkarte. Oder lassen das sich das tätowieren, wer weiß? Ja, tatsächlich. Ja. Ich hatte in Hawaii, in Kona, am Tag nach dem Rennen überlegt, ob ich mir hinten was auf die Wade tätowieren lasse. Und ich habe das dann nicht gemacht. Ich glaube, auch das Studio war, hatte eine Schlange. Aber es ist auch egal, die Sache vergilbt und man vergisst sie, aber sie bleibt in einem. Na klar. Vorletzte Frage. Vor zwei Jahren habe ich ja hier
1: meinen Einstand gegeben. Ich bin seit zwei Jahren fest am Haus. Der Einstand war das Sommertheater Reinige Fuchs. Und da gab es nicht wenige, die gesagt haben: Der Reinhard, du hast ja auch die, die, die Goethe-Fassung quasi adaptiert, der, der hat das extra gemacht, weil er sich selber ein bisschen als Reinige Fuchs gesehen hat. Reinhard, Hand aufs Herz. Habe ich vor zwei Jahren dich gespielt
0: als Reinige Fuchs? Nein, du hast mich nicht gespielt. Du hast eine kann Figur man geführt. dich überhaupt spielen? Äh, man kann keinen Menschen spielen.
1: Welcher Schauspieler, äh, wenn es einen Film geben würde, über dein Leben, welcher Schauspieler könnte dich denn spielen? Und vielleicht du? <lacht> das ist nett. Du, Reinhard, die letzte Frage. Wenn dein Haus in Flammen stehen würde und du nur einen Gegenstand retten könntest, welcher wäre das? Äh,
0: das wäre ein ganz kleines Ding. Das wäre ein Stick, wo alle Daten des Theaters oben sind.
1: Gut. Wir sind fertig. Ich danke dir, Rainer. Das war echt schön.
0: Bitte.